0: 提起印象派艺术家，每个人都个性十足，拥有自己代表性的符号。比方说，莫奈的睡莲、塞尚的苹果，以及今天要介绍的德加的芭蕾舞女。一生钟情芭蕾舞女题材的德加，不爱广阔的大自然，只热衷于歌剧院、咖啡馆等场所。在以人物为对象，寻求复杂的光色表现中。捕捉瞬间的真实性，试图把古典与现代的矛盾通过人物动态、情绪的瞬间变换进行结合。那么，德加是如何形成了自己独特的表达？他又为何对芭蕾舞女题材情有独钟呢？想要解答这些疑惑，我们需要先来了解一下，德加究竟是如何走上绘画艺术之路的。
1: 一八三四年，德加出生在一个富裕并且有艺术氛围的家庭里。他的祖父是个画家，父亲是富，母亲是美国一位贸易商的女儿，因此家里的生活十分富裕。德加从小养尊处优，受到了良好的教育和艺术熏陶，并对绘画产生了浓厚的兴趣。这份执着的热爱支持着他的艺术之路。优越的生活让德加身上带有几分名流的气质。德加家,家里时常举办周末宴会，父亲兴致高时还会来一段凤琴演奏，可以说是幸福美满的家庭。但在德加十三岁时，不幸的是突然降临到这个家庭，他最爱的母亲去世了。德加为了忘记悲伤，开始埋头于从小喜欢的绘画创作中。自他深入高中后。更加热衷于绘画，笔记本上满满的都是他的素描作品。十八岁的德加已经决意把自己房间改造成工作室，还拿下了卢浮宫的批准，可以经常在馆内模仿作画。十九岁时，德加为了继承家中的银行，曾一度进入巴黎大学法学系就读。虽然他父亲希望他成为一个收入体面的律师，但进入学校之后，他连课都没有上就转修艺术。然而，在这个本来就很难申请的学位里，他却又固执地停课，跑去意大利专注文艺复兴时期的绘画和雕塑。很显然，当一名律师与他想当画家的心愿互相矛盾，并为此与父亲发生争执。最后，德加选择了自己的理想而放弃家业，正式开始进入画室学习绘画，并且还租了一间阁楼作为画室。虽然这里只是一间没有摆放任何家具的婆娑房间，但却寄托着德加对未来的梦想。父亲原本期待儿子会放弃绘画，但看到德加在绘画方面的天分和对艺术的执着后，决心全力支持他。而德加也的确有着天赋异禀的才能与坚强的意志，足以成为一名优秀的画家。德加在二十一岁时与他仰慕已久的古典主义大师安格尔会面。他从小在卢浮宫就看过安格尔的作品，并且时常模仿他的风格。这次的见面可以说是德加长久以来的心愿。德加经由父亲朋友的引荐而得以站在大师面前，他感到无比喜悦，也非常紧张。当然，与古典主义大师安格尔的缘分也对他的创作起着重要作用。德加曾在安格尔的得意门生那里学画，因此得到了安格尔的教导。安格尔对他说：“画吧，凭着记忆或自然写生都可以，总之就是要多画，这是成为优秀画家的唯一道路。”安格尔的这段话后来成为了青年画家的座右铭。德加崇拜安格尔，年轻的他在得到大师的指导后激动不已。他离世后留下两千多幅作品，其中大部分为素描和色粉画。安格尔的影响可想而知。若不是经过长期的古典主义传统训练，他又如何能准确把握画中人物的美丽瞬间呢？德加曾说：“艺术不是你看到什么，而是你给别人看到什么。”那么，下面我们就来看看德加到底给我们看些什么。首先是作为摄影师的德加。德加出生于法国一个金融资本家的家庭，他出生没几年后，改变人类文明进程的达盖尔银版摄影技术问世。生活在时尚之都巴黎的德家加，以富家豪门出身的财力玩一玩当时也算奢侈品的摄影机，还是没有任何压力的。其次是作为雕塑家的德加。美国女画家玛丽·卡萨特说：“我认为。”德加要是去当一个雕塑家，会比当画家成就更大。可见，玛丽·卡萨特就算不是德加最知己的红颜，也是真正懂得德加的人。即使德加一直认为自己的雕塑不算正式的作品，只是帮助绘画练习而已。美国华盛顿国家画廊收藏的《十四岁的小舞者》，是德加所有雕塑作品中有幸得以比较完整留存下来并公开展出过的唯一原作。那么，为什么德加的雕塑作品留存下来这么难呢？其实，通过 X 光和结构剖面图就能明白，他的雕塑最外层是蜡制的，这是一件彩色风蜡雕塑作品。一百三十多年前，德加的这件作品在印象派画展上展出时，迎来一片哗然。除了雕塑主题的原因，更多因为他这座雕塑用到了真正的毛发。女孩的巴黎舞衣和舞鞋也是布做的。法国小说家和评论家于斯曼斯对此评论道：“事实上，德加先生猛然推翻了雕塑的传统，就像他一直在颠覆绘画的旧习一样。”不过，在此之后，德加的雕塑作品再也没有在公众场合展出过。最后，还是回到德加的老本行——绘画。看德加的作品，你一定会有种困惑，这似乎不是同时期画家通常选用的油画表现。事实上，德加更多选用粉彩和油画棒作画，一方面是因为他们作画比油彩快，犹如中国传统写意的泼墨绘毫，线条自然生动，色粉画强烈而凝重的色彩特点得以释放；另一方面是为了可以用更强、更粗的线造成近似素描的效果。例如，创作于1890年的《粉色和绿色舞者》和1893年的《蓝色舞者》这两幅画，虽然是同一个角度和内容，但是前者细致，后者粗放。德加会对同一角度、同样主题内容的画进行不同的尝试。他一生绘画作品超过两千件，其中一半以上都是巴黎主题。1874年，巴黎作家爱德蒙·康考在一篇日记中写道。我一整天都在那个名叫德加的画家的画室里度过。他是一个古怪的家伙。现代生活中有那么多花样，他偏偏挑选的是洗衣服和芭蕾舞者。这是一个白色和粉红色的世界，的确是表现那种苍白柔软色调的最佳选择。是的，这世上从来没有人像他一样深情眷恋、真诚真实的再现芭蕾舞者的世界。不过。这也恰恰反映出一个很实际的问题，在当时的社会，德加能在歌剧院里和舞女们亲密接触，不仅仅是有良好的出身，还得益于当时的社会背景。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩
0: 稍后继续。
2: Searching for.
3: 大师莎士比亚和文学家塞万提斯相继陨落。同年七月，与欧洲大陆相隔千里的中国，《牡丹亭》作者汤显祖与世长辞。这是历史的巧合，还是别有隐情？一五九三年，明朝画家徐渭在穷困潦,潦倒中结束了自杀、九次未遂、失手杀妻、癫狂症困扰、怀才不遇的一生。二百九十七年后的一八九零年。有着类似生命轨迹，生前受尽他人嘲讽的天才画家梵高，用左轮手枪，与世界做了最后的告别。这是苦难与成就的天平上命运的玩笑，还是他们自己一手造就的结局？这样的故事还有很多很多。看似毫无干系的两人。却在历史洪流中，以不同的方式迈向了相同的方向。凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，每晚十点，为你展现艺术大师不凡的经历与跨越时空的碰撞，记录历史进程，让你听懂艺术，看懂艺术，爱上艺术。双面画屏中对个性的畅想，不盲从。打开新的画屏之窗，双摄镜头中，对美好的向往，不纠结取舍，定制双摄，留下每一刻精彩。人，需要为自己留一扇，通往心灵和真爱的窗。魅族 Pro 七系列手机。
0: 法恩莎卫浴设
1: 计为爱而生，创造美好卫浴生活的无限可能。理想的时装需要定制，理想的衣柜也要定制。好衣选好柜，全屋随心配。我是孙俪，我选欧派衣柜。听众朋友，中国广播音像出版社最新推出《世界大音乐家及其名曲》CD 光盘。该套光盘包含音乐知识、名曲欣赏、作曲家生平故事。听众朋友在欣赏优美动人旋律的同时，还能获得知识与趣味。专辑包含德奥著名作曲家巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特、施特劳斯等大师作品，是中国广播音像出版社此前出版的《音乐大讲堂》的延续。该套光盘分上下两集，共计十二张 CD。邮购电话：零幺零八六零九二五幺幺，零幺零六八零四五五八四
4: 。报时中国经济，我是搜狐张朝阳。中国互联网的发展，保持创新和自由竞争的状态非常重要。只有保护网络视频版权，打击网络视频盗版，才能使文化创意产业健康发展，使中国的好莱坞迅速崛起
3: 。
4: 报时，
3: 中国经济
1: ，经济之声
3: ，这里是。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候
1: 。号外号外！凡正工作室微信平台正式开通了。最新的节目预告、最全的节目内容尽在你手中。不仅如此，还将不定期推送节目台前幕后精彩花絮、各种活动彩蛋等你来揭晓呢。搜索方式有两种，您可要记住了。您可以通过微信公众账号搜索栏输入“凡尘工作室”的汉字“非凡”的凡加“清晨”的晨，或者输入“凡尘”的汉语拼音加工作室英文单词 “studio”， 凡尘 studio 即可找到我们凡尘工作室，用心截取一切与艺术相关的点点滴滴，为您呈现快乐与美丽交相辉映的世界
0: 。亲，不见不散哦
1: ！凡尘工作室全新节目。跨越时空的艺术碰撞，今日主题：德加和他的芭蕾舞者
0: 。亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本期节目的执行策划赵翠氏。我们知道，世界上许多事情在快速发展壮大的同时，相应的也会产生一些令人始料未及的消极面。这种消极面体现在城市发展上，就是城市病的产生。十九世纪晚期，工业化快速发展的欧洲，面临着城市人口赶超农村人口的急剧转型，城市的硬件与软件无法及时跟进，人们的心态做不到良好的调整，令城市里的老百姓们显得有些措手不及。再加上世纪末这一特定时期的末日情绪，使得天生敏感的艺术家们选择沉浸在艺术的世界里，艺术成为他们逃避现实的温柔乡。今天节目的主人公德加也是如此
1: 。对于德加来说，他的温柔乡就是剧院的包厢，一个他再熟悉不过的地方，在这里，他有满满的安全感。他可以彻底的自我放松，让他压抑已久的极端情绪得到释放。发泄的方式当然就是对舞女的敏锐洞察，将他们对这个世界的真实感受用画笔记录下来。德加非常喜欢欣赏芭蕾舞，但是他的视线所注意到的不只是华丽的场面，还有舞者们熟练的优美舞姿。德加清楚的知道，后台与排练场是让芭蕾舞女卸下伪装、展示真实的地方。很难想象，在一个极度放松的状态下，所谓的美与丑、优雅与粗俗，竟然无比的相似。德加对这种偷窥式的细微体察十分着迷，他生怕自己的看客身份被人发现，而那些宝贵的真实会随着他身份的暴露瞬间消失。为此，德加被人们戏称为“钥匙孔画家”。正如他自己所说：“我喜欢从钥匙孔中去观察。”我画中的女人都是诚实而简单的人，无意识于其他事物，只是专心做自己的事，就好像你从钥匙孔中看到的情景。德加关注的是优雅背后的艰辛付出和琐碎单调，这种通常被掩盖的真实，在作家丹尼尔·哈勒维看来是一种反诗意。诗意的美好太梦幻，太不真实，人们很容易陷入其中不能自拔。当冰冷的真实一股脑地泼向观众，人们才意识到现实的无奈与残酷，才有可能从自我麻痹中稍稍清醒片刻。他画中的女孩姿态万千，每一种都无法代表巴黎舞女所谓的优雅，但却是无比的
0: 真实与纯粹。真实和纯粹似乎是印象派艺术家们乐于表现的主题。唯一不同的是，有的人沉溺于自然光影的变幻，比如莫奈；有的人热衷于没有生命的冰冷物体，比如塞尚；有的人则对特定的人物有着令人不解的迷恋，比如德加。在德加的一生中，芭蕾组成了他的全部世界。作家丹尼尔哈勒维作为德加的朋友，也认为，德加在芭蕾舞中。就好像德拉克罗瓦在历史之中找到了无穷的灵感和题材。通过之前的介绍，我们了解到德加所处的时代，以及德加在绘画选材上异于他人的创作基调。那对于这些独树一帜的艺术表达，知名文化学者蒋勋先生又会有哪些精彩的解析呢？下面我们就来听听他的看法。
4: 我们知道，窦家最有名的就是他画芭蕾舞。在当时，我们知道法国啊、呃，特别是巴黎这个城市，开始有了很多剧院，有了很多表演场所。巴黎最有名的这个歌剧院，很多朋友去旅行的时候都会到那边去拍照的那个歌剧院，他修建的年代是1871年。我讲这个年代，我想很多朋友都记得。我们前面讲过，印象派发生的年代是1874年。所以印象派跟这个歌剧院的1871年刚好是呼应着，所以意思是说，一个城市一定是它发展到极度的成熟，所有的农村人口开始往都会集中，成为工商业化的一个大都市之后，它才会有夜间的表演艺术的存在。所以基本上我们看到工业跟它城市里面提供的一种视觉效果，产生了一种很不同的感觉。所以这个窦加，它最着迷的光。跟墨内不同，墨内着迷的是户外的光，所以它被称为一种外光画派。可是，窦家着迷的是在室内经由打灯设计出来的灯光。他觉得那种灯光特别的美，因为在跳芭蕾舞的时候，那个灯光，比如说一个天鹅湖的芭蕾舞蹈，那个灯光是一直在变化的啊。我不知道有没有朋友，呃，喜欢看芭蕾舞的话，你会感觉到灯光设计是非常重要的一部分。比如说。呃，那个王子看到天鹅的时候，那个整个舞台的灯光是非常华丽、非常灿烂的。等到那一个巫师出现的时候，他要做法的时候，你就觉得舞台上就开始有一种忧郁跟阴暗的那种感觉。所以舞台上的灯光变化非常大。所以窦家就变成了一个经常待在巴黎的歌剧院当中。那据说当年有一个包厢是固定保留给窦家的，所以他可以在那个。包厢里长时间的观察所有的舞者怎么去跳舞，而且他那个包厢的位置非常有趣，他那个包厢刚好可以看到准备要出场之前的舞者，就他还在后台正在准备的样子。通常如果我们做一个观众，我坐在台下看芭蕾舞的舞蹈的话，我看到的都是台上的表演，我看不到台后。有时候我跟朋友说。我偶然我会跑到台后去看台后的芭蕾舞者非常有趣，有人在打哈欠，有人站在绑鞋带，有人在按摩他的脊椎，因为我们知道舞者的脊椎是常常会痛的，所以他会有很多我们在台前看不到的动作。那因为在出场以前，每个人都有一种紧张。就是他会发抖的，因为等一下有几千人要看他表演，所以他在后台的那个表情是非常非常专注，可能自己在那边做练习的状态。所以窦佳当时就同时看台后跟台前，然后他比较出两种动作，他觉得在台前的时候，一个舞者会摆出最美的姿态给大家看；可在台后的时候，他其实有一种正在准备的那种紧张状态。所以他这芭蕾舞的这一系列的画作。在纽约、在巴黎、在伦敦都会看得到。如果大家以后有机会可以看到，窦佳如何以芭蕾舞做题材，表达了那个年代当中十九世纪末法国的巴黎作为一个繁华的大都市，它的某一种夜间生活。所以，我们看到窦佳后来画的最有名的这种表演艺术，不管是唱歌剧、芭蕾舞，还有最有名就是他画咖啡馆。那我们看到都跟都市的形成有。密不可分的关系。我们知道，咖啡馆文化是非常都会的一个象征，所以法国曾经有特别的这个都市历史的报告說，说法国在十九世纪以后，瞬间巴黎出现了七千多家的咖啡馆，而咖啡的文化就变成了职场文化里面不可分的一个部分。所以，因此我们就会看到，今天如果我们去观察一个都会生活，其实咖啡馆是一个非常好的一个场景。所以，窦家当年在。一八七六的时候，他就常常去一个咖啡馆。我们知道巴黎的后来所谓的左岸咖啡非常的有名，就在拉丁区的这些咖啡。然后每一个画家就会固定到那个咖啡馆去，因此，豆家就有机会常常坐在咖啡馆里观察咖啡馆里的人。咖啡馆里的人绝对是都市的人口，然后他们有一种寂寞。他们在家里可能在巴黎有个小公寓，可在那个小公寓里面，他们可能是外地来的人。在这样的一个职场生活，他必须住在巴黎，可是他又没有很亲的亲戚或朋友，所以因此咖啡馆变成了他跟别人接触的一个重要的管道跟地方。所以我们知道在，在呃，窦家当年就画了一个很有名的一张画，叫做《喝苦艾酒的女人》。那他从他的一个角落看到有一个女的，她面前喝了一杯苦艾酒啊，苦艾酒是法国很普通的一种调酒。就是用一种有点类似草药的那种艾草的啊，苦艾是一种植物来调柠檬水来喝的一种调酒，所以有一点淡绿色。然后一个女的叫了一杯这样的酒，然后就看着那个酒在发呆。然后旁边坐了一个男的，这两个人坐得很近，可他们彼此是不认识的。我想我们知道，如果你今天在一个小咖啡馆里，你旁边坐着一个人。跟你并不熟悉，可是你又觉得在这个荒凉的城市当中，你们是好像唯一可以依靠的朋友。所以，因此，一般人都认为喝苦艾酒的女人，窦家的这张画抓到了人类最早的一种都市的荒凉感。我现在讲到荒凉，不知道一般朋友理不理解？就是说，有人认为世界上最寂寞的地方不是沙漠，其实是都市。怎么解释？因为在都市当中，人际的关系非常的疏离。我们现在用疏远。隔离啊，这两个字，疏 alienation 这个字翻译过来就是特征，就人很靠近，可是人跟人之间不敢有太亲密的感觉，就是这种感觉，他们叫 alienation， 在西方后来认为是城市文化的一种特性，就所以他们认为，都或者自闭的现象，或者洁癖孤僻的现象，都会在都会里发生，不一定在农村发生，所以这个我们叫做 alienation， 就是都市里两个人坐得这么近，可是两个人毫无关系。所以他用这样的一个美学，呈现出都市里面的新的人的精神上的一种寂寞改方不会是沙漠，反而是在都市里。越繁华的都市，其实是越寂寞的。比如说在七零年代，我到纽约的时候，也感觉得到，纽约当时世界上人口最密集的地方。可是，你稍微靠近一个人，当时我人越密集的地方，人的防卫性是越大的，而这种防卫性就使得人最后有一个假面。而没有办法真正呈现出他心灵上的一种温暖的感觉
2: 。啊 Tangled.